0: Привет, с вами семьдесят пятый выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта».
2: Ну и как обычно к событиям, их почему-то очень-очень-очень много. Раньше я думал, что как бы ну, одна, две, три конференции осенью там, в разных городах, ну как бы в нашем русскоязычном пространстве это нормально, хорошо, есть куда съездить, но тут получается какой-то, какой-то ад. Ну ладно, начнем по порядку. Львов Джесс. В Львове 26 августа, видимо, вся конференция будет отмечать мой день рождения, может быть, я там тоже появлюсь. Потом тут же 2 сентября объединенная конференция Москву GS и Москву CSS, то есть Москву Frontend Conference в Москве. Бесплатная конференция в, в этом господи где она проходит в Телеграфе, такая, знаете, большой московский метап по фронтенду, как они уже делали в прошлом году. Потом через 8 дней CSS Минск GS. Конференция, которая проводит Space, Ловато, и так далее. Ну, то есть, объединенная конференция тоже местных сообществ, Минск-ССС, Минск-ДжС. Но ну, это будет, скорее, наверное, небольшой этап, а прям конференция. Они заявили докладчиков, у них там Гарри Робертс, Хьюго Жиродель, кто там еще. Огнешка туда приедет, которая была на Питер-ССС-Конфи. В общем, Заявка такая, они пытаются делать белое что-то англоязычное. У них забавный сайт, который перекликается с рекламной кампанией IKEA немножко, чисто по виду, по диагональному желтому. Потом через неделю будет Фронтокс в Екатеринбурге, 16-18 сентября, собственно, Яндекс, Олег Мухов и, и компания организуют конференцию целых два дня. Там англоязычные докладчики, русскоязычные, тоже, в общем-то, тоже большое событие. Тоже, думаю, там появится. Потом в конце сентября фронтенд Девкон в Минске. Тоже конференция известная, там IT-события и другие люди делают. ну На целый день полноценная фронтенд-конференция в Минске. Уже вторая в сентябре. Потом в Амстердаме франтирс, ну то есть это уже немножко не русскоязычная история, но я, я добавил эту конференцию просто потому, что я туда собираюсь и считаю хорошие истории 5-6 октября в Амстердаме. А потом еще фронт-фест Фронт в Москве 18 ноября, это делает «Тугис», ну и все ребята, которые стоят за «Котфестом» потому что решили приехать в Москву и сделать конференцию. А потом еще холли Холиджиз 10-11 декабря в Москве. То есть из этого все, все конференции платные, по-моему, кроме, кроме Moscow Frontend Conference, потому что она такая комьюнити и Ну, и Frontox, я думаю, будет не, сили, не сильно платный, в отличие от всех остальных. Вот. Так что куча всего происходит. И причем, знаете, в одной Москве сколько? Раз, два, три. А еще будет Load, на котором будет Frontend-секция. То есть, ну, то есть, три с половиной конференции в Москве только осенью и в начале, в начале зимы. И получается, что как бы не особо есть, куда воткнуть WebStandards Days, честно говоря. Так что вот мы сейчас обсуждаем, стоит ли вообще проводить. Так что, ну, имеется в виду, в Москве в этом сезоне. Может быть, снова в январе сделать,
1: как в прошлом году, точнее, как в этом же году было. Вот, так что куча всего происходит выбирайте. Мне кажется, что в Москве будет какой-то переизбыток фронт-энд-конференции, потому что, ну, их всегда было немного, а а сейчас их будет как-то сразу очень много, и интересно будет, как это все пройдет, посмотрим ближе к Новому году, но мне кажется, что это, наверное, не самая удачная идея проводить столько мероприятий одновременно.
2: Ну, ты же же понимаешь, что с конкуренцией как иначе? Ты как бы решил
1: сделать конференцию, ты ее
2: заявляешь, потом это то же самое делают, не знаю, трое-четверо других людей, и ну, у кого-то все получится хорошо, на, ну, на какую-то конференцию не пройдут, не пойдут люди, возможно, какие-то цены снизятся в следующем году, потому что, ну, как бы из-за количества э, выбор больше, и есть бесплатные даже конференции. Ну, то есть... Это же конкуренция, ты ты же любишь конкуренцию.
1: Да, для участников это э, абсолютно точно будет выигрышная позиция, но мне просто кажется, что это будет такой немножко переизбыток, и опять Просто не забывай наложи на это все ежемесячные метапы.
2: Ну в Москве сейчас, по-моему, и с метапами немножко, ну, то есть метапов много, но регулярность страдает, так что вот они с конференциями, видимо, забиваются.
1: Ну посмотрим, посмотрим. Ребятам, в принципе, удачи, удачи. А ты говорил про фронтокс. на самом деле там билеты уже цены уже есть. Там, по-моему, самые ранние цены это 2000 рублей, которые будут до да, на самом деле 14 июля, это на следующей неделе. Ну да, как раз фронтокс, он екатеринбургский,
2: там цены небольшие, чтобы себе и местные люди могли позволить, и, и как бы и приезжим тоже было приятно. А тоже не знаю, на Тот же самый фронтирс, у них там сотни евро. В общем, очень разные конференции, но и разный уровень, конечно, из-за этого, из-за возможности бюджета, из-за спонсорской поддержки. Так что, ну, вы, в общем, выбирайте себе, что вам интереснее, там корпоративные конференции поточные, которые там клепаются одна за другой, или какие-то метапы, или какие-то крупные метапы. Ну, в общем, делайте свой выбор, не нужно ходить на все подряд.
0: На этой неделе на Хабре появилась еще одна статья, посвященная грядам, а точнее тому, можно ли их уже использовать. Максим Усачев перевел прекрасную статью Рейчел Эндри. Честно говоря, даже у меня на работе заинтересовались, кинули в наш фронтендерский слаг. Я такая, значит, заглянула туда, думаю, неужели, может уже, конечно, и правда пора, но нет. На самом деле, все еще не пора. И вот почему. Основная мысль, которую продвигает Рэйчел Эндрю в том смысле, чтобы использовать гриды, уже начать, она в том, что ваш сайт не должен выглядеть одинаково во всех браузерах. Это, конечно, очень классная мысль, но продвинуть ее реально ну, продуктовой разработке, по-моему, не очень возможно. Вот вы вообще как думаете? У Рэйчел есть практика какая-то разработки, она работает в cms и
2: Perch, которую, собственно, она разрабатывает. И, видимо, у нее другой взгляд на то, как интерфейсы должны выглядеть и так далее. То главная, естественно, вещь – это чтобы доступный контент был, а потом уже как оно все выглядит. Наверное, она давно не работала над какими-то продуктами, где там Pixel Perfect и вся эта вот сложная, сложная история с тем, чтобы все было идеально и хорошо. Мне, честно говоря, хотелось бы жить в мире, где... Интерфейсы действительно могут выглядеть по-разному в разных браузерах и быть достаточно гибкими, чтобы адаптироваться под возможности браузера, под размеры экрана и так далее, а не просто быть кирпичами, которые везде одинаково выглядят. Ну, видимо, все немножко сложнее.
0: Ну, на самом деле, для тех, кто может себе уже это позволить, статья очень полезная, потому что там, во-первых, очень внятно описывается, как вы можете использовать гриды? ну Много ссылок на какие-то практики, ссылки на списки фолбеков уже готовых каких-то. Очень-очень все внятно и структурировано. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно ознакомьтесь с этой статьей чудесным переводом. И прямо он вам поможет.
1: И я, когда читала эту статью, я, конечно же, увидел главный для себя абзац. Это про... Точнее, на вопрос, который она хотела ответить, что фэлбэки означают, что я пишу раскладку дважды. И она пыталась развеять этот миф, что а, якобы не нужно писать их дважды. Но, честно говоря, она его не очень развеяла. Она ушла в другую тему, как раз-таки про ту, которую вы говорили, что интерфейсы а, должны выглядеть по-разному, и это типа... Ну, Привычное дело в веб-разработке. Но только нет, не совсем так. Привычное дело для каких-то, может быть, небольших вещей и так далее. Но когда вы делаете что-то основное на своем сайте, то есть раскладка, это та вещь, на которой там, базируются все ваши остальные там, знаю, компоненты, какие-то тексты, то картинки, все что угодно, когда вы сначала верстаете ее одним образом, а потом делаете, пишете фалбэк совершенно по-другому, это все-таки двойное время. Ну, там, не двойное, может, полтора, два с половиной, неважно. Будет уходить больше времени, чем бы вы сразу же писали это на флексах. Да, конечно, она рассказывает очень правильные вещи о том, что те вещи, ну, то есть что-то можно с гридами сделать, что нельзя сделать с флексами, онлайн-блоками, флотами. И, типа, для этого нужно использовать гриды. Разумеется, если позволяет вам ваша браузерная поддержка. Но, к сожалению, на вопрос, если я буду писать с гридами, и мне нужно будет делать фейлбэки, значит ли это, что я буду писать это дважды? Она не ответила, она уклонилась, потому что все-таки это надо будет писать дважды.
2: Я еще один аргумент заметил, который тоже как-то проскочил между между вашими репликами, что Рейчелл говорит про сложные интерфейсы, про интерфейсы, которые сейчас дико сложно реализовать, допустим, на флексах. И мы очень часто от, от задумок дизайнеров отказываемся, а уж тем более там на флоутах и, или таблицах. Мы часто ограничиваем дизайнеров в том, что, в том, что они нам предлагают. Или делаем абсолютно кондовые интерфейсы, которые, которые не могут жить гибко, адаптивно или подстраиваться под контент. С это можно сделать, и, соответственно, может быть Дело в том, что мы можем просто по-другому посмотреть на разработку интерфейсов. Мы можем сделать сложные вещи просто, сэкономив время, потому что нам не придется реализовывать их долго или плохо а потом, собственно, упрощать интерфейс для тех браузеров, которые не поддерживают. И если вот в такую ситуацию вбросить грид, который позволит сложный интерфейс реализовать просто и быстро, а потом сфалбечить его еще на более простой, возможно, мы получим то же самое время на разработку или даже, не знаю, быстрее, я не знаю. Даже если дольше мы как бы, все равно тратим время на обучение, разработчики постоянно этим занимаются. Ну, и, и, там, и верстальщики, и javascript разработчики закладывают какой-то процент на изучение новых технологий во время разработки.
0: Я не знаю, у меня к этому аргументу тоже возник такой вопрос. А где вы видели эти супер-пупер-дизайны? Реально все рисуют ну то, к чему привыкли за последние там, 10 лет. 15 лет. Все одинаковое, все прекрасно реализуемое на тех технологиях, которые есть сейчас. Я реально вот я не видела ничего такого, в чем мне помогли бы гряды.
1: И более того, на самом деле дизайнеров никто сейчас не упрекает, как раньше это, ну, то есть не вносит не заводит в какие-то рамки, как это раньше было. Вот у меня просто есть типичные примеры, как нам дизайнеры рисуют достаточно сложные вещи, когда верстальщики говорят, что я это не могу сделать. Ну, вы правда... То есть гряды я хочу просто сделать комментарий. Гриды — это невероятно круто. Это то, чем мы будем пользоваться в будущем, и я там с нетерпением их жду. Но вы недооцениваете фликсбоксы. Фликсбоксы тоже — это очень круто. Они тоже добавили нам гораздо больше мощи, чем у нас было с флотами и инлайн-блоками. Мне часто верстальщики подходят и говорят, что это невозможно сделать, и так далее, и так далее. И... А потом мы садимся, и у нас все получается. Да, возможно, нужно чуть-чуть больше времени на эту реализацию. Но вот то, что, Вадим, ты сказал, что мы могли бы то же самое время потратить на гриды с файлбэком. Это только в том случае, если ваша браузерная поддержка вам и правда дает достаточно большой процент гридов. А если это э, недостаточный процент для вашего сайта, то вы не можете упростить интерфейс для большей части пользователей, потому что, например, этот интерфейс ну, продающий или ну, важный. То есть вы не можете его сделать простым. То есть вам все равно нужно его сделать хотя бы ну, не таким крутым, как на гритах, но все равно сложным. И тогда вы все равно потратите э, достаточное время на борьбу э, с реализацией этого всего. И тогда непонятно зачем.
2: Ну, да, наверное, все-таки область применения все еще узкая. Возможно, какие-то, знаете, журнальные или какие-то ну, более сложные интерфейсы, э, интересные, экспериментальные, э, как раз хороши для реализации на грядах и хороши для, для того, чтобы как-то деградировать в старых браузерах. Ну, то есть Я помню, когда появлялись технологии, те же самые флексы или какие-то CSS-трансформации, когда только тени начали появляться, там всякие режимы смешивания и прочее. Я помню, как огромные компании мировые, там, типа New York Times, еще каких-то ребят выпускали спецвыпуски, которые работали только, не знаю, там, в половине, дай бог, или там в четверти браузеров, в которых это было красиво и круто, а в остальных они деградировали до более простого, более спокойного. То есть, там не было полупрозрачности, там не было какого-нибудь, не знаю, параллакса или там суперналожений, но информация была доступна. То есть, наверное, вот для таких вот презентационных, экспериментальных, лендинговых вещей, где вы можете сделать что-то крутое и интересное, вполне себе можно использовать. Не нужно как бы все делать на таблицах по-прежнему, чтобы было железобетонный и важный важный реплик рейчел что как бы не нужно пытаться сделать слишком сложно в старых браузерах старые браузеры просто не тянут не знаю подключать какой-нибудь полифил который реализует какие-то псевдогриды на на на, знаю, на 70 процентов не нужно потому что старым браузером и так тяжело жить а вы тут еще их наворачиваете всякими полифилами
1: да тут я согласен полифилы это вообще особенно для таких вещей это точно не дело но ты э, о хорошем времени вспомнил и мне напомнил, почему вот у меня к гридам чуть-чуть другое отношение, чем к другим вещам, потому что тогда и правда, ну там нет бокшеду окей, у нас просто не будет теней, ничего страшного, нету борда радиуса, ничего страшного, у нас будут прямоугольные углы, нету полупрозрачности, опять же, ничего страшного, это все визуальные эффекты, то есть если их нету, ну, будет немножко проще, а гриды, это какая-то такая, это основа такая, без нее просто все развалится, то есть Это контент, ну не знаю, можно ли э, вот так давай. Это структурирующая вещь, структура вашего контента. И если из-за этого все сломается, то ты уже тут не можешь так типа бросить на это, забить на это. Тебе надо что-то с этим делать. А со старыми штуками нет анимации, нет транзишенов вообще никого не волнует. Кстати, я помню, был такой подход
2: который для старых интернет-эксплореров что делал? Помните, как только появилась эта адаптивная верстка, когда типа сначала мобильная версия, mobile first, а потом уже мы наворачиваем там сложный float, flex или еще что-нибудь такое. Так вот, я помню, когда для старых браузеров типа интернет-эксплорера, там, не знаю, 8-го, восьмого, седьмого и так далее, и девятки, наверное, отдавали сайт мобильную версию, то есть в колонку вытянутый контент, который абсолютно доступен и удобен для чтения. А для всех остальных браузеров, которые уже можно было что-то сделать более сложное, начинали подключать там через conditional comments или как-то иначе более сложный CSS, который, собственно, адаптировался и делал. По-моему, вопрос еще был как раз в поддержке медиа выражений нормальных браузеров, что-то такое. Вот где-то на этом уровне фильтровались браузеры хорошие и плохие, вернее, старые и новые. И может быть такой подход для старых браузеров? Ну, когда не знаю, у нас будет там не 60. поддержки гридов, а там побольше. Может быть, тот же самый подход, когда Mobile First, простая колоночная версия, где контент красивый, нормальный, друг за другом, но не по сетке, будет отдаваться для старых браузеров. Я думаю, это будет идеальным решением, когда все будет не просто взрываться, когда вы на базовом маленьком уровне используете, не знаю, ничего не используете. У вас просто стопроцентные блоки с падингами и так далее. А потом, когда вы выстраиваете сетку, вы уже наворачиваете. Поэтому в E, или, не знаю, в браузерах, которых там гридов пока не было и не будет, получится красивая нормальная версия. Ну, просто вот такая вот мобильненькая.
0: На самом деле люди хотят скорее гриды применять, например, к одностраничным приложениям. Как вот у меня на работе такая идея возникла. Но нет, просто это не контент. Ты не можешь его взять и выстроить в линию. Ну,
2: было бы желание, ну да, наверное, наверное, это немножко сложнее с такими интерфейсами, которые не линейные, а оконные скорее.
1: Да нет, понятное дело, что в вебе просто очень много разных типовых проектов, и не не ко всем подходят вот эти вот идеи экспериментаторства с грядами. Те же самые, на самом деле, Заказные проекты, почему ты не можешь делать их разными для разных браузеров? Потому что у тебя есть заказчик, который с тебя требует определенного, он тебе деньги за это заплатил. То есть ты подписался на определенную работу. Если ты заранее не обсудил этот момент, что у вас будет все по-разному в разных браузерах, то ну как бы надо делать. Ну,
2: мы все работали в студиях, и мы знаем, что такое адекватные заказчики, а что такое неадекватные заказчики. Если просто любой заказчик может прийти принести деньги попросить невозможно. Это повод выполнять невозможно, или как бы не невозможно, а неадекватно. это
0: адекватно. Если у тебя есть один дизайн, ты хочешь, чтобы он был таким везде. Это адекватно.
2: Он придет и спрашивает, почему у меня его перемене бордер-радиус не работает. Сделай, чтобы работало. И ты что будешь AMG вставлять для каждого скругленного уголка?
0: Есть вещи, которые можно сделать, есть вещи, которые нецелесообразно делать. Можно взять какую-то технологию, которая уже работает везде, и сделать все на ней, и не парить никому мозг.
2: Да, наверное, наверное, моя жилка коммерческой разработки немножко одрехлела и постарела. Я не знаю, как, как еще сформулировать. Может быть, я немножко отстал от этого всего. Но, правда, Рэйчел очень права в своей идее, что интерфейсы не должны выглядеть одинаково во всех браузерах. И речь здесь, в частности, про адаптивность. Есть очень разные интерфейсы, есть очень разные браузеры и устройства. И мы не можем гарантировать одинаковое поведение, одинаковый внешний вид. Ну, просто физически. Чтобы в этом не объяснить, своему заказчику, это просто невозможно. Поэтому, возможно, эту идею стоит принять и в рамках ее упростить себе работу. Ладно, к скептике. Шах и мат. В html гряды без префикса включены по умолчанию. И теперь эта штука называется html 16 Вот только сегодня утром был анонс. Так что скоро процент повысится.
0: Угу, пока у тебя ИЕ не умрет. И Safari там, 9, например, ничего не будет хорошего. Я все еще скептик.
2: Ну, скажем, в Safari 9, в его отмирание и уход я верю больше, чем, чем в E, потому что, ну, вот особенности платформы, как бы у Mac OS и iOS обновляемость получше, чем у какого-нибудь Windows XP. Слово о Windows XP. Э, Туда, кстати, можно ведь поставить E11 или или, или там максимальный браузер E9?
1: Господи, ты такие вопросы задаешь.
2: Это, скорее, знаешь, вопрос в вечность такой, риторический. А тут просто новость еще, что Visual Basic Script даже в E11 не будет работать, и мне кажется, это всем все равно.
1: Конечно, всем все равно, просто как я до выпуска говорил, Visual Basic Script — это очень старая штука, которая появлялась вместе с JavaScript, выиграл JavaScript, окей, ура, ура. А Visual Basic, ну, остался микрософтовской чисто идеей. У нее даже ADE своего не было, оно поставлялось. Знаете, в офисе была такая отдельная программка Microsoft Script Editor, кажется. Так вот, это был редактор для Visual Basic Script. В общем, ну, нету его и отлично, но, с другой стороны, это и... В этом есть и другая проблема. Мне вот недавно звонил совершенно, ну, незнакомый человек, просто меня посоветовали, не знаю почему. Знаете, вот бывает такая штука, что человек э, работает с компьютерами, значит, он все знает про компьютеры. Было же у вас да, такое? Конечно, он специалист, он может все сделать. Вот и тут такая же ситуация. Звонит мне э, некто и говорит, просит помочь. э, Ему он не может зайти в свой банк-клиент своего банка, потому что его интернет-эксплойер, или какой у него там браузер, Firefox, не помню уже, ругается, что у него нету, как он говорит, Ява Аплетов. Я думаю, понятное дело, что нету, в в каком году мы живем. Но я к тому, что есть, видимо, банки или какие-то другие энтерпрайз компании, которые еще, у которых софт написан до сих пор на старых, старых, совсем старых технологиях. И может быть, Visual Basic Script, убирание его из E11 это для кого-то будет проблемой большой. Ну, я
2: думаю, что скорее они это делают осознанно, потому что там проблемы безопасности потенциальные. Я помню, что очень много было дыр связано с Visual Basic скриптом. С одной стороны E11 оставляли именно как браузер с адекватным движком который много чего умеет, а Edge делали таким браузером, у которого всего старого нет, и весь хвост отрублен. И вот удивительно, что они и E11 тоже избавляют таких предмет старины, но, видимо, это прям была важная важная история, которую им нужно было сделать.
1: Слушайте, а кто-то знает э, статистику по миру Internet Explorer против Edge? Потому что у меня есть ощущение, что по миру Edge так не обогнал интернет-спорт. Ну, я, я тут вкидываю, может быть, я не прав. Расскажите.
2: А вот, кстати, я очень давно не смотрел статистику
1: Internet Explorer Edge просто потому, что я очень давно не смотрел статистику вообще. Тут просто проблема. Почти все э, глобальные какие-то считалки, они почему-то объединяют Internet Explorer и Edge. Мне кажется, что это глупость какая-то. И вот мешает, например, понять, а насколько вообще все хорошо или плохо.
2: Ну, они просто, видимо, не понимают, что нужно разработчикам. И там, там совсем никак не... Ну,
1: не в лайве, сидят час, то есть э, там надо будет посидеть и посчитать проценты, поскладывать с друг с другом. Я думаю, это не сейчас.
2: Ну, тут, кстати, я вижу так очень быстренько статистику. У Е11 3,23%. А edge, edge даже не указывается. То есть, видимо, у него совсем мало. А может быть, он входит в эту группу? В группу ИЕ 11 Ты
1: же понимаешь, что вообще может быть все, что угодно.
2: Ну, да, я понимаю. Я просто сейчас смотрел быстренько StatCounter. Э, один из адекватных, э, по-моему, источников. По крайней мере, у них это довольно то, можно посмотреть. И на самом деле я не вижу Edge в принципе здесь вообще. Тут, правда, есть еще браузер Opera 0, поэтому да, что-то они меня не радуют сегодня.
1: Ну, давай так. Вот я тут нашел какой-то V3C-каунтер, и тут E и Edge и объединен. И у них за последний месяц статистика 8 и 9. v 3 counter, а не V3C. v 3 counter, да. Ну, да, это... Вот опять люди путают V3 и v 3 Любимая оговорка, сорян. В общем, не знаю, не знаю. Ну, кто-то наверняка расскажет и слушателей нам, какая статистика сейчас. Да, расскажите, и хотя бы на ваших
2: проектах. Интересно вообще, мы тут рассказываем про, про то, какие крутые возможности в WSH-TMS-16, а может его нет и еще не скоро будет. Ну, и для тех, кто сомневается в грядах и хочет все делать по-старому, на флексах. Ладно, это уже не по-старому. Но тем не менее, тут Майкл Райтмюллер учится писать скринкасты и записал скринкаст, как он быстренько готовит систему сеток на флексах. И в частности, для того, чтобы все было еще круче и прогрессивнее, он еще использует кастомные свойства CSS. И очень пошагово в течение 10 минут он делает ну, совершенно обычную сетку, в которой там, вот эти вот колонки, ряды, частями, там, процентами. Ну, в общем, обычные так совершенно сетка. И знаете, я не понимаю, как можно с такими мощными инструментами продолжать пользоваться всякими там, не знаю, ботстрапами, где вам он рассказывает своей сеткой, как вам адаптировать, как вам что делать. А тут все гибко и просто сразу. Я не знаю. Возможно Если вы взяли большую систему, то ее нужно использовать и в хвост, и в гриву, раз уж уж вы подключили все, и вам, наверное, так проще, но правда, если разобраться раз, как это все это делается, даже на флексах, уж не говоря про гриды, то... Может быть, вы станете специалистом круче и вам и сэкономите, не знаю, килобайты, десятки килобайтов, а то и сотни килобайтов CSS для своих интерфейсов?
1: Совершенно не в тему. Я тут просто в отпуске, поэтому у меня э, статьи попадаются совершенно странные ко мне. Э, вот помните. Оль, помнишь, как как звали верстальщика, которого ты называешь самым красивым верстальщиком, что-то такое?
0: Юра Артюх, что ли?
1: Да, Юра Артюх, он же пишет постоянно скринкасты, ну, пробует, да? Да, он стримит по выходным. Стримит, во, отлично. И вы же же уже взрослые, точнее, блин, взрослые как раз таки не знают. Ну, в общем, сейчас же многие стримят игрушки там и так далее. И тут на меня случайно статья, попала, Сьюз Хинтон, она рассказывает о том, как она провела свой первый год каждого, каждодневного кодинга на Твиче. То есть она целый год, ну, не знаю насчет каждый день, но, наверное, типа по рабочим дням, она делала свою работу, при этом стриме все на Твиче. У нее достаточно большой текст, ну, просто это абсолютно... Ну, вы представьте, что... Оль, представь себе, что ты будешь каждый день стримить все, что ты делаешь куда-то, и тебе будут... Она, кстати, нашла много интересного для себя, потому что ей помогали, ей аудитория помогала справляться с какими-то ошибками, подсказывали ей, где где у нее опечатки э, и всякие другие вещи. Хотела бы,
0: Оль? Нет. Я интроверт, я не люблю публичность.
1: Было такое шоу
2: за стеклом, или как оно называлось? Нет? Не помните? Ну, что-то такое было очень давно. По телевизору, да? Да, и, да из чего потом выросли все эти «Домы», до, «Дома-2» и прочие все эти, все эти истории. А было и до этого какое оригинальное шоу, которое там франшизы его делали в России за стеклом, где люди жили и за ними подсматривали и все такое. Вот в, этом, в этот, этот момент эксгибиционизма он такой немножко, ну, каждому свое. То есть, я, допустим, все эти стримы не очень понимаю, потому что они предполагают очень сильное погружение, очень много времени ты на это тратишь, и динамика таких вещей, она довольно-таки плохая обычно. Ну, потому что, не знаю, импровизировать нужно по заранее подготовленному сценарию. Я надеюсь, все все это знают, что нормальная импровизация, она всегда запланирована. Просто она... Ты импровизируешь в деталях. Вот то же самое с этим всем. Люди, конечно, готовят заранее все свои проекты, они готовы импровизировать, они готовы показывать что-то интересное, но профессионалов в этом деле очень мало. Я вижу очень мало хороших вот этих стримов, которые действительно держат себя, не знаю, заинтересованным в напряжении, достаточно короткие, чтобы ты не заснул и так далее. То есть идея может быть хорошая, но, она, но реализация чаще всего довольно плохая.
1: Я, я-то просто все время видел только игры, и с играми все понятно. Ты просто смотришь, как другие люди играют. Это сейчас отдельная совершенно область, Но с тем, что люди постоянно каждый день кодят что-то, я вот первый раз встречаюсь, и вот я видел, как Юрий Артюх это делал, но он там именно делал какие-то заготовленные вещи какое-то короткое время, а целый день... Вы же, когда на работе работаете, у вас же нет никакого заготовленного контента, правда? Вы просто сидите и работаете. То есть пришла идея в голову, пришла задача, вы ее просто решаете. И, возможно, даже у вас за спиной иногда люди ходят и даже иногда видят, что вы делаете. То есть, в принципе, э, у вас уже такое может происходить. Тут просто это более целенаправленно.
2: Знаешь, мне кажется, тут есть элементы парного программирования. То есть, когда ты с самого начала Ставишь перед собой условия, что ты не один, что рядом с тобой сидит человек, который тебе помогает, с которым вы вместе общаетесь, еще что-то такое. Вот я думаю, это ближе к этому состоянию, чем к какому-то там попытке постримить или попытке, что за тобой кто-то подглядывает из-за плеча. То есть, если с самого начала принять вот эту идею, что ты не один, что вы вместе что-то делаете,
1: наверное, наверное, это имеет больше смысла. Самое интересное, что... Она решилась на это не сама и не просто так. Она как-то спрашивала: вообще, могу ли быть вообще кому-то это интересно? Типа, зачем это все? И ей Нолан Лоусон пришел и сказал, что да, делай это, и ты будешь удивлена тем, что это может кому-то быть интересно. И после этого она и стала это делать.
2: Ну, прекрасно. Я на самом деле удивлен и. Пожалуй, рад тому, что вот эти вот все новые, новые видео, интерактивные и прочие форматы набирают популярность, потому что ну, что-то, что-то меняется. Мы больше не пишем статьи в блоге, длинные, сложные, и не общаемся этими в комментариях, на форумах, а делаем какие-то более сложные, более интересные вещи, более интерактивные, меньше тратим времени на подготовку формулировку э, э, идей, а больше импровизируем. В этом, в этом появляется какая-то непосредственность, и, наверное, наверное мы становимся честнее за этого, наверное, мы э, активнее делимся, делимся нашими навыками, делимся там новыми или задаем вопрос. Если сравнивать развитие разных фронт-энд-технологий, вместе, то получается, что они вроде бы как все вместе, но двигаются очень по-разному. И когда мы говорим про какой-нибудь современный JavaScript, то мы видим все эти стейджи, все эти формальные формальные процессы формальные все эти там, митинги формальные обсуждения и это, в общем мы, мы знаем что будет следующим мы знаем что было до этого и что сейчас внедряется в браузеры глядят там, на, на состояние фичи на, на номерок ее стейджа но так было не всегда. Тот же самый там, JavaScript долгое время развивался хаотично от браузера к браузеру. И процесс более-менее выровнялся сейчас. И за этим приятно наблюдать, потому что типа ну, повзрослела технология, повзрослело сообщество вокруг него. Экосистема тоже, как бы у нее взрывной рост. С CSS все немножко по-другому. Вплоть до того, что возникают сомнения, что он, в принципе, нам нужен, что, может быть, нам выбросить все эти идеи. И, в частности, мне кажется, что Проблема CSS большая в том, что процесс разработки, он немножко такой, ну, в общем, как в былые годы в JavaScript, хаотичнее достаточно. И тут Джонатан Нил абсолютно неформально, не, неофициально собрал репозиторий и отдельную страницу со списком возможностей CSS, не всеми, которые вообще существуют и которые там в разработке, а интересными, которые сообщество более-менее заинтересовано. И раздал каждый, каждый из фич какой-то статус от нуля, мол, самое, самое раннее, это моя сумасшедшая идея, до статуса пятого, что, мол, идея стала частью веба, и отдельно есть статус типа, я, я вообще ерунду какую-то сделал, извините, ну то есть как бы идея, идея не состоялась. Вот. И, соответственно, он завел список фич со статусами. И, например, не знаю, CSS-переменные у них stage 5. То есть, они прошли процесс, они внедрили, их внедрили в браузер, и все хорошо. У grid layout stage 4. То есть, идея становится частью веба. То есть, она еще не стала на 100%, но становится. А какой-нибудь, там не знаю, элемент queries, то есть, выражение от контейнера, у них stage 0. То есть, это чья-то без Идея.
1: И такие безумные идеи часто, заметьте, очень часто Таба Аткинс.
2: Это нормально. Ну да, он много чего черновиков пишет, и на самом деле процесс, процесс вполне себе вырисовывается. То есть сначала это моя безумная идея, потом это просто безумная идея, потом идея может быть недостаточно сумасшедшая, потом идея это не сумасшедшая, потом четвертый шаг – идея становится частью веба пятый шаг, идея стала частью веба, и, в общем, у нас хэппи
1: Ну, интересно, что это, к сожалению, неофициальный процесс, это Джонтон Нилл предложил, да, даже не в, в CSS-веги, но ну, я не знаю, может быть, он туда и предложил, но я, я по крайней мере, этого не видел. Вот. Но это совершенно неофициальная штука, он сам не участник Поэтому, ну, не не знаю, здорово, конечно, но пока пока странновато. С другой стороны, список новых фич, которые мы ожидаем в CSS, это это всегда полезно и круто видеть, особенно в таком наглядном, наглядном варианте. Мне только показалось, что это очень коротенький список, потому что фич в разработке значительно больше в CSS. И если вы помните, раньше, когда вот было... Ну, мы все время говорили про CSS-3, про HTML5, помните, такое было время. Так вот, тогда очень много было похожих сайтов. CSS-3-test, CSS-3-info, я не знаю, час из памяти. Так, наверняка были еще какие-то, где можно было зайти и посмотреть, когда же, когда же там все браузеры все реализуют. Вот это мне напоминает что-то похожее, только тут... Это, это начало, скажем так. Тут пока мало всего. Будет здорово, если Джонатан а, это все будет развивать. Либо, насколько я знаю, это все же в open опенсорсе, либо вы можете прийти и помочь ему с развитием.
2: Ну вот я тут смотрю на официальную страницу в 3 называется «Текущее состояние CSS и как в этом поучаствовать». И тут есть много-много таблиц, в котором есть списки на спецификации и статус этих спецификаций. И дело в том, Что CSS разделено на многое количество модулей, и очень часто по названию модуля совершенно непонятно, что в этом модуле э, содержится, не знаю, э, CSS fragmentation level 3. Вот там какие свойства содержатся? Или там, не знаю, какой-нибудь там э, Overflow, какой-нибудь generated content, там page floats э, и, не знаю. Scoping Level 1, и Джонатан собрал конкретные фичи, конкретную синтаксическую какую-то идею, ну, по примеру JavaScript на самом деле, и нам проще понимать конкретный статус конкретной фичи именно в рамках того, можем мы ее использовать или не можем ее использовать, или хотим мы ее использовать, не знаю нужна ли она вообще. Вот в этом смысле гораздо проще понимать. А когда у нас появляется спецификация, у которой есть какие-то свойства, которые как бы хороши, а есть какие-то свойства, которые под сомнением. Вот эту сущность разработчикам в целом сложнее воспринять, и я не понимаю, как можно внедрить одно свойство но не внедрить другое Поэтому, видимо, для этого дел... ну, Которые решают, допустим, сложную задачу Не знаю, типа бокс-алаймент Не внедрили, вернее, внедрили А гриды не внедрили они, они друг без друга, ну, как бы сложновато Плохо работают, недостаточно хорошо Видимо, поэтому Это все объединяется в спеке но из-за того, что спеки большие, сложные и иногда внедряются наполовину, соответственно, на следующий уровень переносятся, оставшиеся там фичи или вообще убиваются, разработчикам сложно. И тут еще статусы, на самом деле. Ну, то есть, я вижу FPWD статус. Я не знаю, что это такое. Наверное, что-то такое сложное. Или CR, PR, LC, VD ноут какой-то. Ну, то есть, на самом деле, у всех статусов есть расшифровки, и можно в них разобраться, но это все очень сильно формализовано, очень все сильно напоминает какие-то академические статусы, и это все далеко от будней, это все далеко от привычек и понятных идей современного разработчика. И поэтому, возможно, нужно сделать процесс более доступным и открытым для стороннего наблюдателя, как это сделали сделали в TC39. Может быть, нужно сделать какой-то промежуточный документ, в котором конкретные фичи объяснены в отрыве от спецификаций ну То есть, что-то нужно делать, потому что, как я говорил в начале, возможно, это причина, по которой CSS не то чтобы стагнирует, но кажется Менее привлекательным в глазах разработчиков Которые видят другие, более эффективные Процессы развития технологий
1: Ну это отрицать что ты хочешь
2: Ну что хочу, они создали веб, который мы знаем И продолжают его создавать Что я хочу, я хочу, чтобы они делали это лучше Окей,
1: okay. ну нет, желание понятно Желание хорошее, я думаю, мы все этого хотим Ну скажем,
2: процессы, процессы улучшаются Вопрос в том, насколько они достаточно эффективны И достаточно быстро улучшаются Ладно, в общем, вы почитаете документ Джонатана, сравните его с официальным списком спецификаций и поищите, может быть, может быть какая-то идея, которая вам не хватало или, или вы о чем-то не знали, как раз есть вот в, этих, в этих делах. И на самом деле из-за того, что все эти спеки, все эти очень часто уже переехали или переезжают на GitHub, в этом всем становится проще поучаствовать, поэтому Вперед. Мне кажется, это может быть, может быть ответом на сложности технологии. Участие сообщества более непосредственное позволит их решить.
0: На самом деле, к слову о том, какой CSS классный. Помните такую картиночку, которая уже много лет ходит в среде разработчиков CSS с awesome, где из блока это слово Оусом awesome выпадает? А тут э, на днях э, Брэндон Смит Некто, не знаю на самом деле, кто это На ЦСС опубликовал статейку Где он э, исправляет этот э, феерический бак. Он, значит, купил себе кружку с этой картинкой И вот пришло ему в голову э, написать о том э, Как избежать такого поведения На самом деле забавно Я даже оттуда почерпнула кое-чего, чего я не знала например, форсированный перенос слов там, там, где его, значит, не должно было быть. И, на самом деле, самое интересное в этой статье в конце, потому что, ну, сама по себе она как бы решает проблему, которая создана, э, на самом деле, принудительно, да, ну, такого в жизни обычно редко встречается. В конце он, на самом деле, говорит очень интересную вещь. ССС конечно, в чем то ужасен, э, но чтобы он не был таким ужасным, вы как бы пишите только вот, те правила, которые вам нужны. Не пытайтесь наградить какого-то огромного огорода, который будет влиять друг на друга, и в результате будут получаться вот такие вот странные вещи. А второй совет, который он дает, это, собственно, позволять на самом деле контенту быть такой ширины и высоты, которой ему надо. Но тут мы опять упираемся в вопросы дизайна, дизайнеров, наших заказчиков, и все это немножко грустно. Ну, в общем, посмотрите, статья очень милая.
2: Мне еще нравится здесь, что он предлагает не просто делать дизайн Думать про контент И один из вообще главных принципов Который я пытаюсь объяснить Новичкам, когда сталкиваюсь с моментом Когда нужно кому-то объяснить вообще, Как в принципе верстка работает Это идея потока идея вот этого вертикального Расположения блоков на странице Именно контента Что если у нас на макете есть не знаю, Блок, у которого размер 500 на 500 пикселей И там лежит какой-то контент то ширину ему задать еще можно, а вот высоту задавать не нужно. Как бы он не выглядел на макете, потому что макет – это кирпич очень часто, а мы делаем не кирпичи, мы делаем живые интерфейсы. И на самом деле, если вы задаете высоту блоку, скорее всего, делаете что-то неправильно. То есть можно задавать минимальную высоту, но никак не ограничивать, потому что контент, контента всегда будет больше, контента всегда будет меньше. И я регулярно сталкиваюсь с тем, что верстальщик не предусмотрел, что, что, строки, что строк в заголовке может быть, не знаю, не три, а четыре. И из-за этого все начинает выглядеть плохо, вылазить и так далее. Ну, то есть, не знаю, список видео на пост науки например, там три строчки, по-моему, там уже не влазят в высоту и получается как бы красивая, конечно, сеточка блоков с превьюшками, но в итоге стрёмно, потому что регулярно тексты оттуда выпадают. А если бы это все было на флексах, ну да, в общем, видимо, новые технологии, там, флексы, гриды и так далее, а, кстати, гриды как раз очень хороши именно работая с контентом, потому что там есть функции min-контент, max-контент и так далее, которые позволяют очень гибко обходиться с контентом. Видимо, они нам всем помогут, но до, до-, до тех пор не задавайте жесткие размеры блоком, и тогда не будет у вас вот этого безумного css оса а
1: Знаете, мне кажется, единственный, кто вместо текста статьи читает комментарии, это я. Мне очень понравилось, что в эти комментарии вы не представляете. Эрик Майер, например, пришел. Круто же увидеть. Как ты называл его? Отца? Столпа?
2: Да просто хорошего чувака.
1: Хороший чувак, но тоже прокомментировал. И пришел туда автор css Стивен Франк его попросили туда прийти и рассказать вообще историю, как это все появилось. И он-то как раз-таки... Вот у меня было подозрение, откуда весь этот css он произошел, и оно оправдалось. Он говорит, что мы тогда в 2009 году много чего всякого делали, и делали это очень хорошо на таблицах, и он мог это делать на таблицах, но он хотел чего-то really hard. И поэтому он выбрал CSS для решения этой задачи. Но тогда он в CSS был совсем плохо, поэтому вышло то, что вышло.
2: Ну да, он говорит, на самом деле, я сейчас тоже быстренько прибежал, о том, что поведение по умолчанию Вот это вот ключевая вещь То есть, если в CSS задать размеры блоку И вставить туда контент Все вывалится ну, Помните, не знаю, флоуты, которые вываливались из-, из родителя, потому что ну, потому что Флоуты, это всегда казалось мы, мы в 99% случаев Это поведение фиксили Ведь умолчание – это очень важная история ну Вы же понимаете, что если вы каждый раз что-то отключаете Лучше бы, чтобы это было отключено сразу И вот, видимо, он объясняет, что как раз было бы классно Если бы CSS включал, не знаю, какой-нибудь эллипсис по умолчанию Или скрывал по умолчанию, чтобы это не ломало Но мы опять же начинаем думать как разработчики интерфейсов Которые хотят, чтобы был полный контроль А, видимо, разработчики спецификации, разработчики э, технологий думали о том, чтобы контент был доступен прежде всего, чтобы текст не обрезался, а всегда был виден по умолчанию, потому что если разработчик делает ошибку, лучше бы, чтобы текст оставался виден, а не обрезался. К слову, о Эрике Мейере, раз уж мы тут у нас полный офф-топ, он написал у себя в блоге, что он закончил четвертое, по-моему, издание книги с рыбами, полное руководство по CSS, Definitive Guide, по-моему, называется, в котором собственно появились гряды, флексы и так далее. То есть он сейчас свою книжку переиздавать будет, она уже готова, и вопрос в том, насколько плохо ее переведут на русский язык. И будут ли? Знаешь, мне кажется, будут, потому что книги Орейль стоят много, их, в принципе, раскупают хорошо. Издательство «Питер БХВ» активно их, по-моему, продолжает переводить. Поэтому вот такой, такой внезапная история. Если вы знаете людей, которые переводят орелевские книжки, в принципе, у меня тоже какие-то хвосты есть, но вот вдруг кто-нибудь нас слушает, кто, не знаю, научным редактором выступает или там еще что-то делает. Давайте мы может быть, хорошо переведем эту книгу, переведем ее, как мы на самом деле говорим и что актуально и адекватно, потому что очень часто книги переводят чудовищно. И нужно в течение всей книги, пока ты ее читаешь, держать в уме, что в самом начале переводчик или, не знаю, технический редактор совершил ошибку, и через, через все исходники идет эта, эта самая ошибка. Не знаю, издали книжку там, Кайла Симпсона про JavaScript про и там, вместо там, по-моему, все бактики заменили на какие-то другие кавычки или наоборот, то есть как бы полная шиза. И во всех исходниках сквозная ошибка. И я вот боюсь, что, может быть, что-нибудь то же самое произойдет с Фериковской книгой, а книга, ну как бы очень мощная, очень крутая, может быть всем миром, ну ладно, не всем миром, но я готов помочь вычитать ее черт побери, чтобы она была хорошей. Кроме сложной системы с версионированием CSS, Spec и так далее, в c еще делают полезные вещи. Вы будете шокированы. Есть, допустим, HTML, у которого исторические успехи HTML, немножко странная странная модель. Она одновременно и для браузеров и одновременно для разработчиков. И, соответственно, там смешана информация, которая для одних, других, еще и третьих, наверняка, каких-нибудь людей, которые, у которых какие-то другие интересы. И там включены подробности по тому, как парсер написать и по тому, как разработать конкретный интерфейс. И это как бы страшно, страшновато-сложновато. вот мы в прошлом выпуске рассказывали про то, что появилась отдельная версия для разработчиков, и она будет поддерживаться и автоматически там деплоиться. А есть другой тип документов, официальных в 3 руководство по использованию. И в частности, успехи в AI ну то есть э, про доступность, э, Accessible Rich Internet Applications, э, появился э, отдельный черновик, который сейчас развивается, в котором рассказано, как, как конкретно использовать э, элементы доступности, атрибуты и как вообще реализовывать интерфейсы правильно, и всякие паттерны в частности. Собственно, весь документ состоит из огромного списка вариантов, типа, как делать э, аккордеоны, как делать э, интерфейс доступности клавиатуры, как делать хлебные крошки, как делать кнопки, чекбоксы, комбобоксы, диалоги, писки, меню, меню-бары, меню-кнопки твои любимые, Леша, которые не кнопки, а меню, и, или наоборот. В общем, слайдеры, таблицы, тулбары, всякие деревья, разделители окон и прочее, прочее. То есть, огромное количество интерфейсных паттернов, которые мы каждый день используем в работе, в этой спецификации, в этом документе, они приведены в виде примеров кода, которые позволяют контенту быть доступным для всех пользователей. И если вы для вас это не пустой звук, и вы думаете, как реализовать то, другое или третье, этот документ, мне кажется, станет хорошей входной точкой, в частности, как проект хейдена пикеринга «Inclusive Components», только гораздо шире и гораздо круче. И это не просто фантазии. Тут участвуют ребята из Фейсбука, Oracle, IBM, ну, понятно, V3C, SAS, это, по-моему, авиакомпания. Ну, то есть, люди, которые занимаются разработкой интерфейсов, они с опытом своим пришли сюда и написали большое руководство, которое вполне себе официальное. То есть, Там все правильно и нет каких-то там диких ошибок. Я думаю, что это может стать хорошим подспорьем для тех, кто пытается делать доступные интерфейсы. Я, в частности, буду очень внимательно штудировать этот документ. Ну, естественно, мы продолжаем записывать шорты, и я, как грозился, сделал особый фокус фокус. фокус фокус на фокусе. Отдельное внимание уделил доступности, буду продолжать это делать, ну потому что это важная, важная история. И, в частности, я рассказал, почему не нужно убирать кольцо вот этого вот контур фокусный при активации в этом с клавиатуры с мыши и так далее. Почему его нужно, если уж он вам не нравится, почему его нужно хотя бы заменять, но точно не убирать. И, в общем, я не знаю, как еще сформулировать. Очень очень короткий выпуск получился, там не так много кода, сколько я объясняю, зачем это нужно. И действительно, навигация с клавиатуры это гораздо важнее, чем ваша красота, чем соответствие дизайну. Я много комментариев прочитал на YouTube и в других местах, где там видео было анонсировано. И на самом деле, по-моему, главная сложность в том, что люди правда не понимают, почему этот фокус активируется от клика мыши. Вот вы, ребята, понимаете, зачем это нужно?
0: Ну, возможно, для слабовидящих, чтобы они были точно уверены, куда они там попали.
2: Ну, На самом деле, похожая действительно история. Не знаю, замечали вы или нет, если почему-то кликнуть на странице, а потом оттуда начать кнопкой «таб» перед двигаться, то вы как раз с того места продолжите. Это одна из особенностей работы браузеров, я не знаю, у всех или не у всех так, но если вы вы можете активировать часть интерфейса мышкой, а потом продолжить двигаться двигаться с клавиатуры. То есть, тут ведь как? На самом деле, очень люди максималисты Думают, мол, если человек слепой, то он абсолютно слепой. Если человек не может пользоваться мышкой, то у него мышки в принципе нет и никогда не будет. То есть, вот такие вот очень четкие группы, между которыми не бывает промежуточных состояний. А на самом деле, не знаю, мышкой может быть сложно пользоваться, но возможно, но сложно, соответственно, возможно комбинированная какая-то история. Ну то есть та же самая история с тачем, если типа, ну если тач, то мышки точно нет. Ну, вот нифига современные ноутбуки, которые можно там и трогать и руками, и мышкой, и стилусом, и чем угодно. То есть нужно Меньше пытаться контролировать, как интерфейс выглядит. Особенно, когда речь идет о доступности интерфейсов, доступности контента. Поэтому просто сделайте фокус, который выглядит хорошо, а отключите, который выглядит плохо. Вот вот такой мой мой главный главный совет.
0: На самом деле, я вот пока смотрела это видео, я такая взяла и покликала значит, табом по YouTube. И там реально все подсвечивается. Причем, ну, судя по виду, это встроенные стили. И да, наверное, даже если такие гиганты, как YouTube, могут себе это позволить, нам, наверное, тоже стоит. Я вот покаюсь, я всю дорогу отключала этот аутлайн, наверное, надо пойти вернуть.
1: Ну, ты так сказала, гиганты могут позволить. Гиганты часто и могут позволить, а маленькие нет.
2: Ну, как сказать, маленькие не могут позволить, потому что, может быть, у них социальная ответственность, как мы в прошлом выпуске говорили, не такая серьезная. Или потому что у них нет знания достаточно, или нет, нет специальной команды, которая занимается доступностью. Ну, то есть нет достаточного количества продвинутых разработчиков, например. Но вот мы вам помогаем даже оставаясь в рамках маленьких компаний, узнавать о чем-то новом и применять полезные идеи. Ну, правда, вы потыкайте по вашей любимой соцсети табом. Не знаю, в Фейсбуке все нормально, а в ВКонтакте, вконтакте аутлайны отключены. И что это значит? Ну, значит, что одной соцсетью можно пользоваться с клавиатурой, а другой нет. Это значит, что скорость работы с интерфейсами разная, вы не знаете, где вы находитесь и так далее, и так далее. Ну, то есть, не нужно делать красиво, делайте хорошо прежде всего.
1: Я вот просто еще хотел рассказать про доступность свою маленькую историю. К чему я ее хочу сказать? К тому, что вообще, на самом деле, сделать доступным сайты, это все-таки сложно. Вот я пользуюсь, да, это странно будет звучать, веб-версии Твиттера. Не мобильной, а веб-версии. И, не знаю, у меня есть привычка, что я скроллю контент пробелом. Ну да. Да, и, ну вот ты скроллишь так твиты вниз-вниз, скроллишь пробелом, потом нажимаешь на ссылку в одном из твитов. Ну, потому что интересно почитать, например. Почитал, возвращаешься обратно, нажимаешь пробел, и ничего не происходит. Это вопрос доступности. Вот мне всегда было интересно. Я понимаю, что фокус на ссылке, что надо бы, наверное, уйти оттуда, и чтобы там пробел снова стал свободен для скролла. Но для меня каждый раз это невероятно неудобно.
2: Ну, ты просто используешь паттерн, который немножко непривычен. То есть, как бы есть какая-то механика работы с клавиатурой в браузере, и эта механика работает таким образом, что элементы в фокусе, соответственно, пробелы, как только элемент в фокусе, он, он становится, он ловит все горячие клавиши, которые ты нажимаешь на клавиатуре. И ну, так работают браузеры. Я не уверен, что ради того, чтобы страница можно было покручивать, прокручивать пробелом, нужно отказываться от взаимодействия с интерактивными элементами. То есть ты можешь специально себе что-нибудь настроить, какое-нибудь расширение сделать или еще что-то такое, чтобы тебе было самому удобно. Но надо думать, наверное, не только о себе.
1: Да нет, это понятно, но это это как раз-таки к тому, что вопрос доступности он сложный. Как как бы тебе ни хотелось, потому что ты все равно будешь делать удобнее для одних и менее удобно для других. Ну, то есть... Ты ты же не сможешь сделать удобно абсолютно для всех, ты все равно их сводишь к какому-то способу использования, потому что то, что я использую, ну, как ты говоришь, что это не очень привычный паттерн, но ведь доступность как раз-таки про это, про то, что сайты должны быть доступными даже тогда, когда это не очень привычный паттерн.
2: Понимаешь, чем проблема? Когда люди отключают аутлайн, они мешают людям пользоваться интерфейсами единственным возможным для них способом. А для тебя способов пользоваться этим интерфейсом – десяток. Ты просто, тебе просто один из них больше нравится. А для людей – единственный недоступен. И вот тут, если
1: возвесить эти две истории, то твой пробел не кажется уже проблемой, твой пробел кажется капризом. Да нет, это понятно. Но тут просто, может быть, я был бы в другом состоянии, не в полностью диспособном, и как бы, когда могу делать и правда все, что угодно. Я, я не пытаюсь преуменьшить проблему, я не пытаюсь сказать, что нужно обязательно отключать outline, это вообще не про outline. А просто я заметил за собой то, что меня каждый раз раздражает это, И это тоже интересный момент, с которым можно работать и думать, что с этим делать. Ведь, как ты помнишь, мы же думали про... Было несколько скринкастов у Роба Дотсона о том, вот мы открываем модальные окна и и закрываем их, и где должен быть фокус. Что мы должны всегда думать о фокусе, чтобы возвращать его в правильное место. То есть это сложные вопросы, потому что вот ты возвращаешь фокус в какое-то место, как тебе кажется, а может быть это не так удобно, Ну, то есть, это это очень сложный вопрос. Я к этому. Ну, мне кажется, ко всему можно подходить
2: по по шагам. То есть, на первом этапе ты делаешь так, чтобы что-то не мешаешь людям. На втором этапе ты продумываешь пути по сайту, ты продумываешь э, разные модели использования твоего интерфейса, и тогда ты действительно на себя, накладываешь на себя ответственность. Мол, я продумаю, как люди с клавиатуры, с мышью, с пальцами, там, с другими устройствами будут пользоваться моими интерфейсами. Но на первом этапе должны находиться, мне кажется, все, и это просто вопрос, как бы, людоедский у тебя интерфейс или нет. ты запрещаешь и мешаешь людям пользоваться твоими интерфейсами только потому, что тебе кажется, что там эта ободочка некрасивая, У тебя людоедский интерфейс И тебе с этим что-то нужно сделать Если ты берешь на себя большую ответственность Я буду только рад Ты, другие сайты и прочие прочие люди Которые разрабатывают интерфейсы Вам, соответственно, нужно изучить паттерны И правильно их реализовать Но это следующий уровень ответственности Давайте начнем с первого, потому что, не знаю, в каком-нибудь там ВКонтаче даже первый уровень не реализован. Он закрыт для людей, которые с клавиатуры идут. Единственное, как я могу понять, на какой ссылке я сейчас нахожусь, это посмотреть статус-бар. А где она находится на экране? Ну, непонятно.
1: На этой неделе ребята из команды Blink рассказали о том, что они готовы включить функцию import, которая нужна для подключения динамических модулей, E6 модулей, тех самых, в Chrome уже нативно, без всяких флагов и так далее. Это, на самом деле, очень здорово. Как вы помните, мы раньше говорили о том, что они поддержали скрипт тайп моду для того, чтобы подключать обычные модули, синхрон, не синхронные модули, статически, вот, и говорили о том, что они не до конца реализовали всю спецификацию, потому что остались динамические модули и функции импорт. Так вот, они доделывают свой функционал, по идее, там, в ближайшем хроме, я не знаю, в каком, в 61-й версии, в 60-й, в 62-й, я точно не знаю, ну, где-то в ближайшее время появится поддержка, Импорт, и это здорово. Почему это здорово? Тут, правда, ребята ВКонтакте, как обычно, задают странные комментарии. Ну, вы просто почувствуете, например, странность комментарий. Не очень понятно, вот если мы будем использовать импорт, не очень понятно, откуда будут грузиться модули, как их на сервере надо обрабатывать, и надо ли складывать все эти модули в какую-то одну папку, можно ли настроить маппинг. Ну, то есть... Чувствуете, да, есть какое-то непонимание, либо привычка к инструментам, которые делают все за вас. Разумеется, работа с модулями, как с динамическими, так и статическими, она работает как с обычными ресурсами, и так же, как с картинками, так же, как просто с js файлами, с css файлами и так далее. В какой папке они лежат, оттуда вы их и грузите. Никакой магии все достаточно сурово. Почему динамические модули это круто? Ну, потому что иногда хочется подключить модуль не э, перед началом выполнения вашего кода, а, например, в каком-нибудь цикле или в каком-нибудь условии, либо в какой-нибудь функции. Вот тот самый пример, когда мы разбирали его в самом-самом начале, когда мы только э, знакомились с динамическими модулями. Я не помню, чья была статья, но статья была хорошая. Господарцы, может? Может быть, господарцы. Там как раз таки рассказывалось о том, что вот у вас есть как какое-нибудь модальное окно, либо какая-нибудь выпадашка, которая сработает только тогда, когда вы кликнете на элемент. И вообще идеально с точки зрения там оптимизации и так далее было бы хорошо этот код, который будет управлять внутренностями модального окна, загружать тогда, когда человек кликнет на элемент, который откроет это окно. И вот как раз-таки функция импорт и нужна для этого. Вы можете там условно, когда у вас произойдет клик, загрузить необходимый JS-файл, который э, загрузите обычным промисом. Это обычный промис, ничего в нем страшного нет. То есть он замечательно будет работать с вашими новыми синковейтами, То есть просто все шикарно будет. И как только он загрузится, вы можете продолжить работу, там, какую-то динамику навесить и так далее. То есть это очень э, крутая штука. И так же, как и гриды, это то, чем... Ну, вот модули есть, 6 модули. Э, это то, что мы очень ждем. Ну, большинство разработчиков Поэтому здорово, что оно появляется
2: Слушай, а в чем разница между статическим и динамическим импортом? А, вопрос такой, типа Если я сделаю не скрипт, Type модуль И как бы подключу его, И браузер уже будет его подгружать каким-то образом А если я обычный скрипт сделаю А внутри использую конструкцию с импортом это, это
1: одинаково сработает? Я сейчас на самом деле могу ошибаться Потому что ты так спросил Я подзабыл, по-моему Импорт должен работать из обычных скриптов в том числе То есть не из скрипт Type модуля. Но и скрипт-тайп-моду он тоже работает.
2: Ну, то есть, видимо. Раньше можно было ведь динамически вставить скрипт с module и он тогда бы тоже сработал как динамический или нет? Или он только при парсинге страницы подключился бы?
1: Подожди, динамический модуль ты можешь подключать где угодно и как угодно, хоть создавая новый тег. Только непонятно, зачем тебе это. То есть пр- проблема в том, что, смотри, когда ты создаешь тег, ты расцениваешь как импорт против создания нового тега у себя. Смотри, ты, во-первых, попадаешь в общий глобальный скоп, этим своим скриптом, потому что ты его его загружаешь у себя в html в общей. А импорт ты загружаешь, разумеется, в каком-то локальном скопе, я не знаю, это уже в зависимости от того, что ты хочешь. Но он точно будет внутри скрипта какого-то Большая разница в том, что ты не создаешь никаких тегов У тебя есть уже промисный синтекс и Ты уже можешь легко отслеживать э, ошибки не загрузки этого скрипта Тебе просто чуть проще все делать Ну
2: то есть если не считать скоупа и синтексы с промисами То в принципе такое уже можно было делать Но создавая тег по старинке Каштелями.
1: Если ты говоришь, были полифил, то, конечно, полифилы давно есть. Это и систем-лоудер, и на самом деле и другие вещи. Вот все лоудеры, которые у нас до этого были, это, можно сказать, динамические лоудеры JS-файлов. Они с нами, я не знаю, еще с той самой UI-либрери, которую Yahoo давно-давно похоронил. Да и Yahoo давно похоронился.
2: Ну, я имею в виду скорее, что в момент появления статических модулей, ну, статических, ладно, просто вот скриптовых таких модулей, именно тегами, динамические просто стали удобнее из-за промисов и из-за скоупа, так? Ну,
1: да. Ну, и они могут загружать настоящие модули. А те не умели загружать настоящий модули? Который скрипт-тайп-модуль. Скрипт-тайп-модуль загружает настоящие модули, но загружает их статически. То есть они загружают перед вызовом всего кода. А, все, понял. А тут в рантайме можно... Да. А тут в тот момент, когда у тебя уже код выполняется, когда на твоей странице уже что-то происходит, ты можешь загрузить модуль. Гаррет. Ну, как-то так.
2: Тут на неделе вышел очередная пятиминутка React, в которой говорили не про React. В, в подкасте минут React» говорили про подкасты. Был обзор восьми русскоязычных подкастов по фронтенду, и довольно интересно было послушать, как, как у нас вообще дела. Я стараюсь следить за всем, что происходит, то есть э, от радио GS до там, всяких э, Dev, DevShacht и прочих, прочих историй, там FrontEnd Weekend, Фронтерки, веб стандарты слышали такой подкаст. Вот. Э, э, мне понравился этот обзор тем, что у меня не хватало, наверное, сил, чтобы следить за всеми прям подкастами подряд. Я те или иные слушаю то там, то сям. А тут вот обзор, и оказалось, что за последний год-полтора расцвел наш, даже, даже, знаете, за последний год расцвел наш наш фронтенд-аудио интересными интересными проектами. То есть там есть чисто, чисто фронтендерские, есть более широкие подкасты, но, знаете, регулярных мало, и этим мы... Продолжаем отличаться от всех остальных по, по высказыванию автора пяти минутки, который как-то немножко шифруется. И тут не видно, не слышно его имени очень часто. Поэтому, может быть, дорогой автор минутки, представляетесь, как. Кто, кто вы такой и, и что вы там делаете? Вот. Может быть, как автор сказал это в твоей пятиминутке, веб-стандарты отличаются регулярностью и меньшей хардкорностью и более широким спектром обсуждаемых тем. Ну, в общем, все так и есть. Я, на самом деле, вот как редкий слушатель, но все-таки слушатель. Желаю всем остальным подкастам регулярности. Может быть, записывайтесь короче, записывайтесь проще, но регулярнее, потому что люди верят доверяют подкастам, они ждут чего-то нового, ждут каких-то там, какой-то аналитики, ждут каких-то новостей регулярно, потому что если вы записались там раз в полгода, ну вы молодцы, но ну это скорее какая-то, не знаю, публицистика, это какой-то там какой-то авторский подкаст, это немножко другая история, а мне кажется, людям нужны новости, нужны, нужно быть в курсе, и вот, вот Это то, что мы пытаемся здесь делать. У вас, ребята, какое ощущение от ландшафта подкастерского,
1: фронтендерского? Я знаю лайфхак для подкастов, в которых не получается выходить постоянно. Вы же можете еще поменять не только время, вы можете и периодичность поменять если не можете раз в неделю записаться, раз в месяц, это тоже нормально. То есть вы каждый месяц будете выкладывать что-то. Это тоже будет периодично, и к этому привыкнут. То есть не обязательно упарываться и делать раз в неделю там, или или как-то по-другому.
2: Ну, предсказуемость, да, это
1: важная история. Вот. А по поводу ландшафта, ну, я тебе хочу сказать, что и правда подкастов стало очень-очень много, когда мы все это задумывали. Был, по сути, только Jazz и Front Flip, кажется, да? Они уже были. Ну, фронтфлип. Кажется, был, да. Достаточно забавно. Я чаще слушал другие подкасты, совсем старые, причем вообще на другую тему. Этот, по-моему, даже Оля там участвовал в руби no name, да?
0: Ну, это было очень давно.
1: Вот я его слушал какое-то время. Не знаю, здорово, наверное. С одной стороны, что так много получается, а с другой стороны уже на это смотришь как-то так с опаской, типа, нафига так много?
2: Ну, опять же, конкуренция решит. Есть какие-то, ну, скажу, не буду называть имен, но есть какие-то совершенно чудовищные подкасты русскоязычные по фронтенду, которые как бы пытаются изображать что-то интересное, но в итоге получается не очень. А есть прям прям очень хорошие и ведущие, и форматы, и так далее. Просто интерес слушателей покажет, кто выживет, кто не выживет. На самом деле, если себя поставить в рамки, если, если найти какую-то модель, а не просто хватать микрофон и начинать рассказывать, что ты думаешь про, про мир, получится действительно выстроить из этого что-то полезное для тебя самого и для людей вокруг. В общем, объясни, ответьте себе на вопрос, зачем вы это делаете, и дайте людям предсказуемый какой-то выход новостей или просто ваших выпусков, и мне кажется, все получится. Я, на самом деле, с огромным интересом слежу за новыми подкастами Все, что новое появляется, естественно, слушаю. Конечно же, готов придираться и готов помогать. Я частенько пишу авторам подкастам, говорю, ребята, у вас тут, тут вот такая проблема, другая проблема. То есть, у меня такое ощущение, что чем больше будет, тем интереснее будет. По крайней мере, даже если не все выживут, то выживут хорошие. Может быть, вы будущая звезда фронтенд подкастинга, и вы просто не знаете об этом, у вас
1: потрясающие навыки, пробуйте. Интересно получается, что почему вообще столько подкастов развивается, появляется сейчас во фронтенде, когда э, вообще идея подкастинга, она была давным-давно, ее там условно хайп был давным-давно, и он давным-давно упал это как э, с рассылками, с e рассылками Помнишь, ты как-то говорил, что Я вообще не понимаю, что происходит Почему все снова начали делать e-mail рассылки
2: Но я их, как, я их как не читал, так и, так и продолжаю не читать
1: Так вот, и правда у e-mail рассылок тоже был э, Определенный виток хайпа Очень-очень давно, когда все постоянно делали Потом все начали отказываться А сейчас снова все начали делать их И в подкасте получается такая же штука Это довольно-таки забавно за этим наблюдать Особенно ну, в большом временном периоде. Но ну, если оно так пускай так. Я помню, раньше были замечательные встречи, э, ну, не встречи, а конференции, фестивали, когда съезжались все подкастеры и там что-то вместе делали. То есть, может быть, это все разовьется до такой степени, что мы можем это делать, э, устраивать из этого что-то более интересное.
2: Ну, знаешь, э, мне кажется, что, если сравнивать, не знаю, вот этот вот феномен современной популярности подкастов, это скорее ближе к... ко всяким стримерам и ко всякому Ютубу именно как э, новый медиаформат. Потому как рассылки — это старый формат, который... Ну, как бы он... Это была вспышка единовременная, но он не предлагает ничего нового. Это все все те же самые тексты, все те же самые статьи. подкасты возможно на волне интереса к чему-то более интерактивному, чему-то более насыщенному более интересного, потому что ну, мы мы не только эм, даем ссылки на статьи, мы еще обсуждаем, у нас есть эмоции, у нас есть какие-то личные мнения, и это все более непосредственно делается, и это еще можно слушать фоном, то есть вообще отдельная история. Так вот, э -э, а YouTube добавляет еще чего-то, добавляет картинку, добавляет еще больше эмоций, добавляет каких-то особенных форматов, типа, э -э, когда там полролика, автор просит подписаться на него, вот эта вот вся ерунда. -э 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 То есть, это что-то новое. То есть, несмотря на то, что подкасты – это давнишняя история, мне кажется, они обновились и э, вписываются в этот тренд новых медиа-возможностей.
1: А мне почему-то кажется, что особо они не изменились, честно говоря. Но про новые форматы, да, я согласен. И, например, просто знаешь, с подкастами, если бы тут были постоянно, если бы это было в лайве, если бы здесь было видно ведущих, если бы даже, возможно, было бы видно студии, и мы это стримили все, я не знаю, через Twitch с комментариями, я бы сказал, что да, что-то поменялось в подкастах.
2: Ну, просто если ты, знаешь, условный евангелист, Если твоя работа делать делать громко, интересно, красиво и полезно, а не просто писать код каждый день. Наверное, сложновато записывать подкасты раз в неделю в студии. Вот даже мы тут два евангелиста сидим, а Оля просто разработчик. И ну, Оля находит время записать подкаст раз в неделю, а мы с тобой, ну чего?
0: Да ты меня просто заставляешь.
2: Да, заставляю, тянем каждый раз. А вот мы с тобой два типа евангелиста, даже мы не можем найти времени на то, чтобы сесть в студии, записать трансляции и так далее. Ну, Потому что подкасты – это интересная история, но она не настолько, видимо, она не позволяет зарабатывать нормально, мне кажется, она не позволяет еще что-то делать. Она... Мы пытаемся найти какой-то интересный компромисс между тем, чтобы делать это делать регулярно, интересно и насыщенно, и чтобы не тратить на это слишком много времени. На самом деле в этом, наверное, тоже есть секрет успешности, чтобы производство подкаста тебе не мешало. Я помню, мы начинали, начинали с того, что это отжирало огромное количество времени, ну, по крайней мере у меня. Очень много времени тратил на монтаж и прочие технические проблемы. До сих пор продолжают тратить время на технические проблемы, но на монтаж уходит значительно меньше времени, я все это оптимизировал, я научился. Вот то же самое со всеми остальными. Если вы переживете этот детский период обучения тому, чтобы эффективно производить вот вот этот медиа-контент новый, вы сможете записывать подкасты так же легко, как писать статьи или просто писать в Твиттере. Вопрос, конечно, привычки, но пробовать стоит. Я повторюсь: это, это что-то новое, это вы становитесь ближе. У вас больше возможностей донести какие-то
1: интересные идеи.
0: С вами был 75-й выпуск подкаста Вебстандарты. И его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик Руками из Экзанта.
2: Слушаемся на следующей неделе. Пока. Чао. Пока.